0: Henning, altes Haus, wie geht's, wie steht's? Ja, 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 es ist wieder mal soweit, eine neue Ausgabe und wir stehen wieder vor dem gleichen Problem wie bei jeder Ausgabe eigentlich.
1: Das wäre, wie fangen wir an, oder was? <lacht> ja, das
0: auch. <lacht> nee, nee, das Problem ist, wir wissen nicht, wie viel der Ausgabe es ist.
1: Ach so. Ja, aber das lässt sich leicht recherchieren. Ähm, weißt du übrigens, äh, dass wir, dass Bruce Willis äh, den Rückzug angezogen angetreten, angetreten hat. hat?
0: Ja, das weiß ich. Und Wohl. weißt du auch, wieso?
1: Ja, weil er krank ist.
0: Genau, er kann nicht mehr richtig reden. Richtig. Mal äh,
1: genau, weil alle anderen lateinischen Fachausdrücke überlassen wir jetzt äh, den äh, Medizinern.
0: Genau. So. Das
1: sind wir nicht, wir genau. beide. Wir sind einfach nur Dummlaberer.
0: Hast du schön gesagt, gleich zu Anfang, gleich mal die Fakten auf den Tisch gelegt. So sieht's aus.
1: Aber ähm, trotzdem würde ich sagen, äh, an dieser Stelle nochmal Hut ab, äh, Bruce Willis. Sicherlich, äh, also für mich sicherlich äh, der beste Actionstar der 80er, 90er Jahre. Das ist alles Geschmackssache, ich weiß. Aber ähm, wenn man von Action-Movies spricht, wenn man von wirklich sehr guten Action-Movies spricht, und da spricht man dann einfach nur von Action-Movies, und wir reden ja. dann nicht von französischen Intellektuellen. Ich mache hier mal mein Handy aus. Ja, danke schön. Äh, genau. Äh, in, dann, dann kann man einfach nur, sagen wir mal, von Bruce Willis sprechen. Weil Bruce Willis stirbt langsam, eins und zwei zumindest, drei wahrscheinlich auch noch. Aber eins und zwei, das waren zwei wirklich Bombenfilme. Ja, danach ging es äh, bergab.
0: Aber ich meine, gut, wunderbar. Ich, er tritt zumindest so ein bisschen mit Würde zurück, weißt du? Also es ist nicht so, dass man jetzt ihn irgendwie noch die letzten äh, Worte vor der, Lein äh, vor der Leinwand, vor der Kamera stot stottern lässt, sondern äh, er sagt da rechtzeitig Stopp. Das finde ich eigentlich äh, ganz charmant, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Genau, aber aus dem ersten Teil nehmen wir jetzt noch vielleicht eins, ähm, ein Motto mit äh, für diese Sendung. Und zwar, du weißt ja, dass das ähm, ähm, Terroristen sind, die diesen ähm, äh, Wolkenkratzer in L.A. besetzen, die aus der DDR kommen. Ja? Aus der DDR? Die, aus der DDR, das sind DDR-Terroristen. Und diese, die rufen den ganzen Film nur, schnell, 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 schnell. Das sind nämlich amerikanische äh, Schauspieler, die kein Wort Deutsch können. Und das Einzige, was sie können, ist Schnell, schnell. Schnell, schnell. Also Henning, schnell, schnell. Ja. <lacht> Zwei Bier. Mit Henning Schwörer und Thilo Wagner.
0: Ausgabe Nummer, äh, ich würde sagen, 36 ist es, oder?
1: 37, glaube ich. 37. Mindest,
0: mindestens. Ah. Immer, immer das Gleiche. <lacht> Aber es sind mittlerweile so viele, ja? Also, und äh, es ist wirklich Zeitgeschichte, die wir hier schreiben. Nicht dadurch, was wir hier alles erzählen, sondern eigentlich dadurch über was wir reden hier an der längsten Theke der Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf zwei Bier. Der Esel nennt sich immer zuerst, mein Name ist Henning Schwörer und in Portugal sitzt Thilo Wagner. Hallo Tilo.
1: Hallo Henning, hallo Henning, wie geht's dir? Alles klar da drüben im kalten Mainz? Ich habe gehört, es hat geschneit bei euch, oder nicht?
0: Ja, ja also wunderbar. Letzte Woche noch 20 Grad, jetzt schon wieder äh, schön bei <lacht> ja, ganz so Minusgrad, aber es hat geschneit, ja, und es ist auch ein bisschen liegen geblieben. Also von daher, ja, ich würde sagen. Äh, der, der Winter ist zurück.
1: <lacht> genau,
0: du kannst hier alles haben, aber ich habe mir von ähm, gebildeten Menschen sagen lassen, dass äh, das für den April durchaus äh, normal ist. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, so Schnee äh, irgendwie jetzt was Besonderes wäre. Und wir sind ja jetzt an einem äh, Samstagabend und ähm, ja, jetzt ist auch alles wieder rum. Ab morgen wird es wieder wärmer.
1: Juhu. Sehr schön. Ich war vorhin mal ein bisschen am Meer spazieren übrigens. So. Ja. Sehr, sehr was bringst du heute mit, äh, Henning? Äh, ja. Was für ein Bier?
0: Ja, also ich äh, habe mir heute einen Hopfenblüten äh, ne, und so. Das Problem ist nämlich, äh, ich bin jetzt auch äh, einer der Auserwählten, die äh, Corona hat. Ha! Und ja, ne? so ein Zufall.
1: Du hast dir gedacht, was der kann in Portugal? Kann ich
0: das? schon lang, ja. Und ich habe das sogar, wie soll man, ich habe es ein bisschen mit Ansage gekriegt und. Ähm, ja, jedenfalls äh, habe ich in den, habe ich mir da gedacht, ich trinke heute mal kein Bier, sondern ich trinke einfach einen schönen Kamillentee.
1: Genau, aber du, also dir geht's äh, trotz allem gut, ne? Also äh, ja, alles. Also,
0: mir ging es schon mal schlechter, sagen wir es mal so. Ähm, ich hab. Bist du aber schon ein
1: paar, paar Tage dabei, oder?
0: Genau, ich bin schon ein paar Tage dabei. Laut Schnelltest, äh, bin ich allerdings halt immer noch ja äh, positiv, ähm, aber ich fühle mich eigentlich ganz gut. Also um am Laptop zu sitzen und irgendwas zu klimpern, ist das eigentlich noch ganz äh, okay. Ich rede jetzt zum ersten Mal äh, seit, äh, seit einer guten Woche, würde ich fast sagen, länger als fünf Minuten am Stück und da wird's mal spannend, wie das so ausgeht, aber bis jetzt, finde ich, schlage ich mich eigentlich noch ganz gut. Auf jeden ähm, Fall und
1: ich werde dich auch immer alle fünf Minuten zumindest einmal kurz unterbrechen, ja, ähm, also aber also ich finde es also, also, übrigens also ganz gut mit dem, was denkst du, Kamillentee?
0: Ja, guten Kamillentee ja.
1: Guten Kamillentee, das, ähm, das ist auf jeden Fall, das kann ich allen raten, die irgendwie Covid oder Corona haben, weil ich hatte es ja auch schon. Und äh, fangt nicht äh, zu früh mit dem Alkoholtrinken danach an. Egal, äh, was für eine äh, Infektion ihr habt, ob es schwer war oder leicht oder sonst was, äh, lasst einfach den Alkohol noch ein paar Tage stehen, weil es einfach äh, einen ziemlich reinhaut. Ähm, und deshalb, ich spreche nicht aus eigener Erfahrung. Ähm, ich äh, <lacht> ich, äh, ich werde dich einfach begleiten, Henning, weil ich hatte nämlich heute äh, diese Woche so eine ganz leichte Erkältung. Ähm, das hat sich einigermaßen wieder auskuriert und ich hätte heute auch, glaube ich, schon wieder ein Bier trinken können. Ähm, und aber ich trinke hier trotzdem. Ihr hört es. Das ist das, ist das Geräusch von einem Tee, der auch in die Tasse hineinfließt. Ich habe hier richtig Thermo, Thermoskanne dabei und so weiter. Und zwar trinke ich ähm, eine Poleiminze.
0: Ah ja, natürlich, die gute alte Poleiminze. Wer kennt <lacht> sie nicht? Ne? Genau.
1: Also, ich kann noch ein bisschen was dazu äh, sagen, was das ist. Also, es ist äh, die Poleiminze Menta Pulegium auch Polai oder Flohkraut genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Minzen, Menta, innerhalb der Familie der Lippenblüter, Lamiaceae. Wer hätte das
0: gedacht? Noch vor 14 Tagen, sage ich da.
1: Genau. Prost. Ja, Prost. Ja,
0: ich trinke mal hier an leckeren Tee.
1: Das klingt nicht so. Das zischt ah. nicht.
0: Nein, zischen tut es nicht. Also ich hoffe, bei der nächsten Ausgabe zischt es dann wieder und wir haben wieder ein vernünftiges Bier am Start.
1: Müssen wir den Podcast jetzt auf 2T umbenennen? Nein.
0: Nee, auf zwei Tests.
1: <lacht> genau, sehr gut. Alles klar. Ja, aber Heining, aber wir haben was Neues in der Sendung. Das wurde in der letzten schon angekündigt.
0: Genau, wir hatten in der letzten äh, Sendung schon drüber gesprochen. Und äh, heute schlägt er zum ersten Mal richtig zu. Faktenchecker. Ja, es geht um den Faktenchecker. Und, äh, der Und ihr,
1: ihr, habt, ihr hört ja praktisch an dieser Produktion vom Henning, äh, was der Henning in, den, in der letzten Covid-Woche für Filme gesehen hat. Das waren brutale Horrorfilme aus den 80er Jahren. Glaube,
0: wir hatten es ja schon bei, wie gesagt, er schlägt ja zu, der Faktenchecker. Und äh, wir hatten ja schon über Bruce Willis gesprochen, von daher äh, liegt das ja auch alles nahe. Wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, ähm, äh, wann die äh, wann Putin bzw. Russland zum letzten Mal ähm, die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft der Stufe 1 versetzt hat.
1: Genau, äh, und ich, ich hatte noch gesagt, irgendwie Kuba, bla bla bla. Was, Weiß ich nicht.
0: Genau, was äh, relativ, wie wir dann äh, festgestellt haben beim äh, Recherchieren, doch etwas äh, zu weit in die Vergangenheit gegriffen worden ist. Denn es war 2014 bei der Besetzung der Krim. Da war das auch schon der Fall. Und äh, von daher eigentlich gar nicht so weit weg.
1: Gar nicht so weit weg. Und im Prinzip auch ein Konflikt, der auch nicht weit weg liegt von dem, was jetzt gerade passiert, obwohl man diese Konflikte nicht miteinander vergleichen kann, das ist klar, aber trotzdem ist das auch wieder ein Zeichen, dass das, was Putin abzieht in den letzten äh, Wochen ähm, für alle, die einigermaßen drauf geguckt haben, und ich war keiner, der da richtig drauf geguckt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ähm, nicht überraschen kommt.
0: Genau. Also, wir merken, 2014 und jetzt auch, das war er.
1: Ja, da musst du nochmal sein. Okay, Henning. Super. Ihr wisst, dass wir diese Rubrik nur eingeführt haben, weil der Henning noch ein bisschen mit seinen äh, Jingles spielen wollte und einmal so sprechen wollte, wie äh, das ich.
0: Das mache ich ständig. Ja. Ich spreche ständig so. Ja. Vor allem Morgens, mit, wenn ich aufstehe.
1: Mit seiner Frau. Ja. Ich bin die <lacht> Gut. Ja, Jetzt wird's wieder ernst.
0: <lacht> ja, weil wir sind nämlich eigentlich gerade mitten im Thema drin. Wir reden äh, nochmal und, äh, ja, wer hätte gedacht, wir reden äh, nochmal über die Ukraine, wir reden nochmal über Russland und äh, die Auswirkungen, äh, die das Ganze für uns hat.
1: Richtig. Und, die, Und wir wir haben es gelesen. Wir haben wir nicht nur gelesen. Das ist so eine Sache. Das muss man nicht lesen. Das spürt man, wenn man in den Supermarkt geht momentan oder an die Tankstelle fährt. Ähm, alles wird einfach sehr sehr viel teurer. Also Und, die
0: Tankstelle zum Beispiel bei uns. Da muss ich immer an dich denken, tilo wenn ich hier getankt habe, weil ähm, bei euch war der Sprit ja schon teuer, ne? Und jetzt ist er, jetzt ist er richtig teuer.
1: Hm. Also was kosten momentan gerade super bei euch so äh, an der...
0: Also ich ich glaube, also wenn du 2,04 Euro vier tankst, dann tankst du für E10, dann tankst du wirklich billig.
1: Für 2,04 Euro? Vier? Ja. Da sind wir mittlerweile dann praktisch auf einem Niveau angelangt. Das heißt, der, der Anstieg äh, des Benzins, äh, des Benzinpreises und sagen wir mal des Spritpreises in... In Deutschland ist äh, doch nochmal deutlich größer gewesen als in Portugal und sie kommen jetzt praktisch auf einem Niveau, auf einem sehr hohen Niveau raus, ja. Und das ist natürlich auch, und da steigen wir gleich in das Thema ein, ähm, das ist äh, trotz allem natürlich im, im En gros, wenn man so sagen will, für die Portugiesen natürlich nochmal härter, weil sie viel mehr viel weniger Geld verdienen ja. im Durchschnitt. Ich wollte
0: nur, sa wollt nur sagen, ich glaube, ich muss tanken gehen, weil ich äh, habe gerade gesehen, dass wir unter 2 Euro sind im Moment. 1,96.
1: Ah ja, du? da geht es euch wieder ein bisschen besser als hier. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, es ist, äh, es ist nur so, dass, dass diese Inflationsrate, also in Spanien waren es, glaube ich, 10 Prozent äh, in Deutschland, 7, ähm, mhm. zwischen 7 und 8 ja. glaube ich insgesamt, EU-weit ja. 7,5 glaube ich. Portugal ja, ging noch, also was heißt ging noch, war auch sehr hoch, aber ich glaube so über 5, also auf jeden Fall unter den Werten Spanien und Deutschland. Ähm, aber was ich eben schon darauf hingewiesen, also worauf ich hingewiesen habe, ist ja diese Geschichte, dass dadurch äh, vor allem die Ärmeren äh, der Bevölkerung äh, leiden werden. Und in Portugal kommt halt da hinzu, dass eine sehr breite Schicht von Portugiesen eben äh, nur den Mindestlohn bekommt. Da reden wir von 700 Euro im Monat. Ähm, und wenn die dann, ähm, äh, sagen wir mal, ja, 20, 30 Prozent mehr Sprit bezahlen müssen... Und ähm, fast keine Möglichkeit haben, manchmal ähm, zu ihrer Arbeit äh, auch im Großraum Lissabon ähm, äh, zu fahren, außer wenn sie, außer, außer mit dem eigenen Auto. Also öffentlicher Nahverkehr mhm. äh, hinkt hier auch nochmal eine, eine ganze. Äh, ja, Fußbreite, Ecke, Ecke hint hinterher. Also Deutschland ist da auf jeden Fall wesentlich besser aufgestellt, um zumindest die Möglichkeit äh, aufzumachen, jetzt äh, vom Auto auf äh, den Nahverkehr, öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Ähm, und das ist ja in, äh, in Portugal teilweise gar nicht möglich. Ähm, insgesamt... Ist es ja so und deshalb, ich will jetzt nicht darüber nur äh, sprechen, ähm, wie viel teurer der Salat bei euch ist oder. Doch, ich wollte so gerade fragen, äh,
0: ist, ist bei euch auch Sonnenblumenöl das neue Toilettenpapier?
1: Mm. Nee, aber das liegt daran, weil Portugal ja nicht äh, viel mit Sonnenblumenöl macht. Sondern nur Oli Olivenöl. Olivenöl, genau. Und das produzieren sie ja selbst relativ viel in letzter Zeit. Insofern, da schlägt sich das noch nicht so richtig nieder. Aber es gibt eine ganze Reihe von Produkten, die trotzdem auch angestiegen sind. Milch zum Beispiel, ähm, Ganz viele auch, Wurst oder sonst was, wo die Leute dann, also die, die Händler, die zum Beispiel auf dem Markt, wenn ich da einkaufen gehe und da meine chorizo wurst kaufe, die ist jetzt auch irgendwie ähm, in Euro pro Kilo äh, äh, teurer geworden und als ich gefragt habe, woran liegt das ja, die Händler sagen, ja, wir müssen ja die Sachen irgendwie hier ankarren und das kostet alles mehr.
0: Und die Zicklein-Börse ist wahrscheinlich auch in die Höhe geschnellt, ne? Ich, äh,
1: ich will es gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, wie teuer heutzutage jetzt ein Zicklein ist. Ja. Das ist ja so, weil man, du kennst das, also die EZB steht ja auch immer kurz davor zu entscheiden, ob jetzt Zinsen hoch oder runter, das messen sie ja eigentlich am Zickleinpreis.
0: So, so sieht es aus. Genau. Deswegen heißt es ja auch EZB, e ne? Europäische, <lacht> europäische Zentralbank ja.
1: Genau, so sieht's aus. Genau. Ja, wir lachen. auch ja, ist uns das Lachen nicht vergangen, ja. ja aber es, es geht ja auch auch irgendwie gar nicht anders. Irgendwie muss man ja auch mal irgendwie mal äh, abschalten, weil ansonsten äh, kann man sich ja echt nur noch einen Kopfschuss geben. Also diese ganze Geschichte Pandemie und dann schlittern wir in dieses Szenario rein mit der äh, mit der Inflationskrise mit äh, mit diesem grauenhaften Krieg äh, vor den Toren oder mitten sag mal, mitten in Europa, wenn man so will, oder ähm, zumindest am, am östlichen Rand, ähm, das alles äh, bringt einen ja dazu, irgendwann auch einfach nur noch abzuschalten und zu sagen, ich will gar nichts mehr davon wissen und das wollen wir nicht machen, wir wollen darüber reden, aber wir wollen trotzdem nicht unseren Humor verlieren, weil ich glaube, äh, das sollte Putin nicht auch noch erreichen.
0: Und das ist auch wichtig, glaube ich, dass man ab und zu mal, also nicht darüber, aber auch mal lachen kann und sich nicht immer der ganzen Sache aussetzt, weil man, ich glaube, man muss auch selber mal ein bisschen durchatmen können.
1: Ja, hier in, in Portugal ist ja so, dass die, die, ähm, die Nachrichtensender, also die hier haben ja so drei, äh, es gibt hier ja, drei äh, große Sender, also RTP ist der öffentlich-rechtliche, SIG ist der eine Privatsender und TWE ist der andere und diese drei haben jeweils auch nochmal Nachrichtensender und äh, äh, bei SIG ist es so, das ist eigentlich ein Nachrichtensender, den ich gerne äh, schaue, aber da kommt immer jeden Tag um 14, von zwischen 14, und, von zwischen 14 Uhr und 20 Uhr kommt immer der Krieg in Europa. Ja. Klasse. Toll. ja, ja Also äh, ein Overkill in allen, also du, im wahrsten Sinne des Wortes. In,
0: in, also die letzten Wochen, ich sitze in einem Büro, in dem den ganzen Tag NTV läuft und äh, da äh, läuft den ganzen Tag äh, äh, der Krieg und äh, man muss auch dazu sagen, es gibt, es gab eigentlich dauerhaft nur Breaking News, ja. Also, ich, als sie ba also die Bauchbinde Breaking News äh, äh, runtergenommen haben, äh, habe ich mal kurz echt mal einen Kuchen ausgegeben, weil äh, es, ja, es kam halt immer wieder was Neues, kam immer wieder was Neues und, äh, ja, man war halt irgendwie, also man muss auch selber für sich dann immer so wieder einen Abstand finden. Und das ist genau das Gleiche äh, wie bei Corona gewesen. Ne? Man, man kann sich nicht die ganze Zeit irgendwie diese, diese ganzen Themen irgendwie geben. Wobei ich äh, auch sagen oder zumindest gehört habe, ähm, dass in Amerika das Thema äh, Ukraine-Krieg jetzt nicht so wahnsinnig in den Medien, also natürlich präsent ist schon, aber in der Bevölkerung jetzt nicht unbedingt. Ja, also es gehört jetzt nicht zu den... Top-Themen, die die Amerikaner, Amerikaner beschäftigt. Es könnte daran
1: liegen, dass sie irgendwie so 6.000 bis 12.000 Kilometer weiter entfernt sind als wir.
0: Richtig, aber natürlich äh, so äh, ähm, ja, rein von den Langstreckenraketen her irgendwie auch durchaus erreichbar sind. Also sollte man sich dann doch vielleicht auch Gedanken machen. Ja. Gut, Absolut. aber das ist noch ein anderes Thema. Wir wollten das über die Inflation
1: sprechen. Über die Inflation sprechen, ja, was ich, also, was ja, es, es trifft ja vor allem die Energiepreise gerade, ja. Das ist, das ist diese Abhängigkeit, die ja, worüber ja runter und drauf geschrieben wird, gerade von Europa, vom russischen Gas, vom russischen Öl und so weiter. Und ähm, es ist aber so, dass es natürlich ein gewisser, äh, sagen wir mal, ähm, Effekt dazukommt, äh, äh, der, äh, der eventuell positiv sein könnte. Es ist ja so, dass äh, jetzt tatsächlich wir uns Preisen annähern, die natürlich die Produktion von erneuerbarer Energie äh, jetzt nicht billiger machen, aber dadurch, dass der äh, Preis der ähm, fossilen Energien äh, immer weiter sich dem Preis der äh, erneuerbaren Energien annähert, irgendwann ist dann natürlich, äh, ab, mal ganz abgesehen von allen politischen Faktoren, rein rechnerisch irgendwann einfach äh, zählt, ähm, äh, eben auf die erneuerbaren Energien zu setzen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein ganz langer Prozess und da sind wir natürlich an so, einer, an so einer ganz schwierigen Situation, was ich vorhin auch schon mit dem Mindestlohn in Portugal und so ein bisschen sagen wollte, die Energiewende. Die brauchen wir, das ist klar. Ähm, äh, es, es könnte ein Beschleuniger sein, dieser Krieg der Energiewende, dass das alles, äh, dass auch Europa sich bewusst wird, ähm, weil Europa, mh, abgesehen von Norwegen, was jetzt nicht zur EU gehört, ähm, nicht über sehr viele Energie, äh, fossile Energie, Energie verfügt. Und ein bisschen Braunkohle gehört auch noch dazu, aber das würde ich jetzt mal <lacht> hinten runterfallen lassen. Ähm, dass sich. Dass Europa halt noch stärker bewusst wird, dass eben die fossilen Energien ähm, dieses demokratische Europa in eine Abhängigkeit von Schurkenstaaten bringen, wenn man es so will. Ja? Hm. Und äh, die Alternativen zu Russland, also wenn du dir anschaust, wer in der äh, OPEC drin sitzt, also wer da den fossilen, äh, das fossile äh, also Brennstoffmonopol äh, besitzt.
0: Soll ich mal raten oder was?
1: Äh, ja, wir könnten dazu dann vielleicht den Faktenchecker fürs nächste Mal nehmen, aber ja, sag mal.
0: Wahrscheinlich äh, Katar, Saudi-Arabien, äh, Russland. Ähm
1: Genau, da ist Angola noch drin, äh, Venezuela, äh, Iran, nee, Iran glaube ich nicht, aber gut, wir, das wäre was für den Faktenchecker, ich würde sagen, da machen wir nochmal die ganze Liste raus und machen das nächste Mal äh, den Faktenchecker über die OPEC. Auf jeden Fall ist die OPEC, das habe ich mir dem letzten Mal angeguckt, ich weiß nicht, ob es da überhaupt einen Staat gibt, den man annähernd nur demokratisch nennen könnte und ähm, äh, ich meine, Habeck ist ja auch, nachdem er gesagt hat, wir müssen alle Alternativen zum russischen Gas machen, äh, finden, ist er nach Katar geflogen und hat gesagt, okay, hier machen wir mal jetzt einen neuen Vertrag auf. Und äh, das alles spielt dann wieder in diese ganze Geschichte mit der FIFA rein und so weiter, ja? Also, was war wo war natürlich WM's? Ich kann Russland natürlich, und, Katar und ja. genau, ja.
0: Ich kann ihn natürlich verstehen, ja? Also, äh, wir können Ich nicht,
1: kann ihn auch verstehen, ja.
0: Ich, wir können, und da sind wir uns einig offensichtlich, wir können nicht von heute auf morgen den Klimawandel hinkriegen, wenn Putin zum 1. April entscheidet, als Aprilscherz sozusagen, dass er jetzt den Gashahn abstellt, nur weil er nur noch in Rubel bezahlt werden möchte. Wir haben diese Situation nicht im Moment, das muss man nochmal ganz klar dazu sagen, wir beziehen immer noch aus Russland, zumindest in Deutschland, in Portugal weiß ich nicht, wie das da läuft, ähm, jetzt beziehen wir immer noch das Gas, also das läuft ja immer noch weiter, von daher ist das Problem nicht gegeben, nur die Abhängigkeit, in die wir uns da äh, insgesamt begeben haben, das merkt man jetzt halt. Ja. Und man merkt jetzt natürlich auch, dass da in den letzten Jahren durchaus einiges verschlafen worden ist ähm, an, äh, in der Bundesregierung. Ähm, nicht nur was erneuerbare Energien angeht, natürlich auch was erneuerbare Energien angeht, weil ähm, man einfach das Thema nicht so schnell vorangetrieben hat, dass man jetzt zumindest in der Situation wäre, dass man sagen könnte, ja komm, Kinder hier, da haben wir gar keine Probleme mit, ja, Wenn, dann sollen die doch mal einen Gas anzumachen, ja, und da, in der Situation sind wir ja nicht, wir sind ja wirklich noch in einer richtigen Abhängigkeitssituation.
1: Genau, aber äh, was, ich, was ich nur, du hast absolut recht äh, und, und, und das… Geht nicht anders momentan, aber ich finde es erstaunlich, dass wir halt, wenn wir über ähm, die, den Krieg momentan in der Ukraine und die Folgen, geopolitischen Folgen, sicherheitspolitischen Folgen oder sonst was sprechen und gleichzeitig äh, sagen, und wir müssen auch über den Klimawandel sprechen, die beiden Sachen, die passen komplett zusammen. Das sind praktisch die mhm. be beide Schuhe, die wir in den nächsten Jahren gehen müssen. Also wir äh, müssen uns sicherheitspolitisch neu aufstellen, indem wir die Abhängigkeit von Russland äh, verringern, aber auch eben von anderen Schurkenstaaten, wo wir nicht wissen, was passiert. Saudi-Arabien ist auch äh, bis zu den Zehen aufgerüstet mittlerweile und mhm. keiner kann uns sagen, dass die nicht auch irgendwas machen. Gut, das ist weit weg, es spielt nicht in Europa und so weiter und das ist dann uns wieder egal, aber ich glaube, das sollte auch einer dieser das wäre klasse, wenn das als moralische Schlussfolgerung aus, aus den letzten Wochen eben auch insgesamt für die europäische Politik gelten würde, dass man sagt, ja und diese Maßstäbe, die wir an Russland äh, falsch angesetzt haben und uns in die Abhängigkeit begeben haben von Leuten, die die Menschenrechte mit den Füßen treten und nicht an demokratische Regeln denken und dann eben machen, was sie wollen, weil sie einfach nur nach ihrer eigenen Nase funken und nicht abhängig sind von irgendwelchen Wählermeinungen oder sonst was, dass wir das eben auch auf andere Länder übertragen, auch, und dann müssen wir es eben auch auf die Länder der OPEC übertragen, und dann kommen wir irgendwann eben nur noch dazu, dass dass das alles äh, stinkt.
0: Ja. Ich hoffe, dass wir den Weg jetzt äh, so langsam gehen, und ähm, dass wir äh, werden jetzt so die nächsten Wochen und Monate natürlich auch zeigen, äh, gerade welche Entwicklungen es da gibt. Ähm. Genau, der Druck wird natürlich die, groß sein. Ja.
1: Der Druck wird groß sein, das wollte ich vorhin auch nochmal mit diesem Beispiel Mindestlohn Portugal und so weiter sagen. Der Druck wird groß sein, dass man irgendwie versucht, wieder die, die, die Ölpreise wieder runterzubringen, dass das dass alles wieder sozialverträglich wird. Und das ist total verständlich, weil eben sehr viele Leute gerade ähm, wirklich am Existenzminimum nagen. Ähm, und da reden wir jetzt gerade von Europa, was ja immer noch ein absolutes Luxusproblem ist, wenn wir gleichzeitig in den in, in nach Afrika schauen, äh, wo die Leute irgendwann anfangen werden, nochmal verstärkt zu hungern, weil eben Getreidelieferungen aus der Ukraine nicht mehr kommen oder aus genau. Russland und so weiter. Also, diese ganzen globalen Folgen, äh, ja, die kommen äh,
0: noch auf uns zu. Ja, die
1: kommen auf uns zu, und ich denke, wir sollten eben das auch alles noch mal nutzen, um eben nicht nur um die Klimawandel und sonst was, sondern allgemein uns Gedanken zu machen, in was für System wir eigentlich leben, auch Wirtschaftssystem, in was für einem globalen Wirtschaftssystem wir leben, ist das noch handelbar?
0: Das führt mich eigentlich persönlich äh, so grundsätzlich mal zu der zu, zu einer anderen Frage und zwar äh, zu der Frage, jetzt mal losgelöst von der Inflation und von dem, äh, von dem ganzen Wirtschaftsgefüge, ähm, wir drehen uns ja die ganze Zeit um um, das, um um Russland drumherum. Wie soll man denn zukünftig mit Russland umgehen? Ich meine, man kann das Land ja, selbst wenn sie sich jetzt, also wir können ja mal hingehen und können ja mal das Szenario malen, sie würden sich in irgendeiner Form mit der Ukraine ja, einigen. ja Und dann würde... Wäre Frieden in Europa, aber wie kann man dann weiter mit Russland irgendwie ja arbeiten, leben? Und das ist ja nicht nur auf in wirtschaftlicher Frage, sondern es ist auch eine kulturelle Frage. Wir hatten diese... Diskussionen mit, mit, mit Künstlern und mit äh, Sportlern und äh, was weiß ich, äh, ob, die, ob die Russen jetzt äh, zur FIFA äh, Weltmeisterschaft nach Katar dürfen oder nicht und solche dürfen sie übrigens nicht ähm, und, und solche Geschichten, aber ist das eine Lösung auf Jahrzehnte oder, oder, oder solange Putin lebt oder solange bis sie die weiße Fahne heben, also ich,
1: ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Äh, man muss ja auch äh, aufpassen, dass man eben in dieser ganzen Debatte auch nicht in, in, ähm, ja, äh, in zu äh, Menschen russischer Abstammung anfängt zu diskriminieren, nur weil sie nee. Russen sind. Ja, also genau, das ist ja, ganz wichtig. Genau. Und das, das ist, äh, das denke ich, ist erstmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir sind in so einer Situation, weißt du, man kann die Sachen in der Geschichte nicht miteinander vergleichen, also Putin ist nicht Hitler und das ist jetzt auch nicht der zweite Weltkrieg und alles ist alles ganz anders, ja, aber trotzdem ist es schon irgendwie so, dass... Wenn du dir überlegst, wie ähm, Deutschland im Verlauf des Zweiten Weltkriegs, welche, welchen Ruf es verloren hat, sagen wir mal, durch äh, den Angriffskrieg von Hitler und dann später natürlich auch, äh, aber das kam ja auch erst viel später raus, sagen wir mal, durch die, durch die Vernichtung äh, von sechs Millionen Juden, durch die gesamten Kriegsverbrechen, die, die begangen wurden und so weiter, aber ähm, das war ja auch so, dass es, sagen wir mal, also ich mein, ich will das jetzt nicht vergleichen, aber was ich mich immer gefragt habe, früher meinen Großeltern gefragt habe, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass man da in so einer Situation ist, habt ihr das denn nicht gemerkt, dass da so jemand wie der Hitler raufkommt, habt ihr nicht gemerkt, wie, wie, wie schlecht es dann um Deutschland stand und so weiter und die gleichen Fragen könnte man im Prinzip jetzt äh, sich vorstellen, dass es irgendwelche russischen Leute äh, sich selbst fragen oder nicht fragen oder sonst was, aber ich habe damals auch keine richtige Antwort von meinen Großeltern bekommen. Die haben eher so gemeint, ja, wir, wir haben das halt so gelebt und irgendwann ist es passiert, sagen wir mal. Wir mhm. haben das natürlich mitbekommen, aber wir konnten uns nicht dagegen wehren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was momentan wahrscheinlich auch in Russland passiert. Das ist ja über Jahre und Jahrzehnte schon vorbereitet worden, muss man ja sagen. Putin hat eben seinen Auto autokratischen Staat so aufgebaut, dass er immer nach und nach und weiter und weiter ähm, auch Oppositionspolitiker und so weiter vergiftet hat, äh, in, in Lager gesperrt hat und so weiter und das war uns im Prinzip so egal wie, ob mh, welches Völkchen die Chinesen jetzt gerade wieder drangsalieren und äh, äh, in innerhalb von China äh, tot äh, mundtot machen oder nicht. Das war uns alles im Prinzip im Westen egal, solange das Gas und äh, fließt und äh, VW und äh, Mercedes und BMW schöne Fabriken in Russland bauen konnten und dort die Autos verkaufen können. Also insofern... Ähm, äh, sagen wir mal, dieser Bruch ist natürlich so groß jetzt, ja, hm. dass diese Frage berechtigt ist, was wird danach? Wie gehen wir damit um? Weil im Prinzip ist natürlich, hat es äh, im, 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 nochmal diese Analogie zum Zweiten Weltkrieg. Was das Ganze, äh, die die, sagen wir zumindest diesen ganzen Umgang mit Deutschland vereinfacht war, war die bedingungslose Kapitulation. Das heißt, dadurch, dass das gesamte Regime praktisch, äh, Hitler-Regime, das Nazi-Regime äh, äh, kapituliert hat, dass es zusammengebrochen ist, dass Deutschland zerstört war, äh, konnte der Wiederaufbau beginnen. Ja? Das Und das wird mit Russland nicht passieren.
0: Genau, also deswegen wollte ich gerade sagen, das wird also noch ein bisschen dauern. Also wir das werden noch ein bisschen äh, warten, bis da was passiert.
1: Absolut und es muss irgendwie anders laufen und es, ich weiß nicht, ob es mit Putin überhaupt noch geht. Mhm. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, äh, äh, der, der ähm, Macron, die reden ja alle noch mit ihm. Die die telefonieren ja mit ihm die ganze Zeit.
0: Ja, Gott sei Dank, ehrlich gesagt.
1: Ja, Gott sei Dank, genau. Und, und dann, auf jeden Fall denke ich auch, Diplomatie, da muss ein Weg geöffnet sein. Und da, da kann man sich aber auch schon vorstellen, dass es in diese Art und Weise dann wieder irgendwie zurückgeht. ja Irgendwann wieder in so einen so Modus wie Wendy. Zu, wir kriegen das Gas, sonst was. Es gibt zwar keine, aber VW wird sein Werk weiterhin laufen lassen. Es wird irgendwann wieder, denke ich, wieder in das normale Status Quo, wahrscheinlich mit ähm, gewissen Berührungsengten und dicke Freunde wird man nicht mehr sein oder so. Aber ich leider, muss ich sagen, wird es auf sowas zurückkommen, äh, weil dann, das ist ja praktisch auch gleich wieder die Flanke für Putin, die er bei seinem nächsten Angriff vielleicht auf Moldawien oder sonst einem Nicht-NATO-Land äh, äh, vorhat, äh, ihm dann wieder in die Hand geben kann.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es auf jeden Fall ähm danach äh, dann wieder so sein wird, dass einige Sanktionen beispielsweise ähm, erlassen werden und äh, ja nicht mehr nicht mehr gültig sind. Ähm, ja. ja.
1: Ist, ist es ist schwierig, <lacht> weißt du, weil auf schwierig. der anderen Seite, ja, auf der anderen aber Seite. Aber
0: willst du, aber auf der aber wir gehen jetzt mal zu so Plattenbeispielen über, ja. Ähm, äh, Darf Anna Netrebko nicht mehr auftreten? Äh, ja, also
1: Ich, ich glaube, ähm, nachdem sie sich ja jetzt auch distanziert hat und auch in Russland nicht mehr auftreten darf, ne, nachdem sie sich ja von dem Regime auch äh, so weit es geht distanziert hat. und von Dann dem Krieg, darf sie. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt passiert oder nicht, aber ich würde es empfehlen äh, den westlichen Kulturschaffenden, dass man äh, eben auch äh, sie jetzt zwar nicht irgendwie zu der großen Widerstandskämpferin hinausträgt, aber eben um Kanäle, kulturelle Kanäle äh, weiterhin bereit zu haben, ähm, um eben nicht das gesamte russische Volk an sich zu verdammen und die russische Kultur und alles, was damit zu tun hat, äh, sondern um auch zu zeigen, nein, Leute, die sich eben auch äh, ein bisschen distanzieren von dem Regime und von dem Krieg äh, und damit eben auch äh, es sich selbst nicht leicht machen, den sollte man auch eine Chance geben im Westen, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da und, hast du natürlich recht, ja.
1: Ja, und, und zwar... Aber äh, nicht der
0: russischen Fußballmannschaft, um jetzt nochmal bei dem anderen Beispiel <lacht> dahin zu bleiben.
1: Nee, das äh, sehe ich genauso. Das ist ja auch etwas, was äh, viel mehr mit irgendwelchen nationalistischen patriotistischen oder sonstigen äh, Geschichten zu tun hat, als äh, mit, mit Kunst. Da geht es ja dann um, um Menschen, die einfach sehr gut in einer Sache sind, in einem, im Gesang, im Klavierspielen, in irgendetwas, in der Malerei oder sonst was. Das ist ja ein, ein, ein individuelles Gut, was sie haben. Das ist nicht etwas, was sagen wir mal ähm, patriotistisch ja. äh, groß ausgenutzt werden kann. Vom, wir wir, wir vom spielen Regier das
0: nochmal so weiter, so ein bisschen durch. Formel 1 sollte auch zukünftig nicht in Sochi ein?
1: Auf keinen Fall. Nee. Also ich denke, das ist, das ist das Mindeste, was man machen kann, ist Russland eben aus diesem ganzen Zirkus rauszuhalten. Und ich denke, man muss eben wahrscheinlich auch Angebote an Künstler und Sportler aus Russland machen, Konkrete Angebote, dass sie eben ins Exil gehen können, so wie das in äh, den USA äh, und äh, mit äh, einer ganz großen Teil der deutschen Intellektualität und äh, Künstler äh, im Zweiten Weltkrieg eben auch passiert ist, Thomas Mann und sonst wer, die dann eben in, in den USA gelandet sind. Ich denke, es ist an der Zeit, dass man da auch sagen soll, kommt zu uns, äh, wir geben euch Möglichkeiten.
0: Ja, Anna Netrebko wohnt ja schon in Wien. Äh, und das ist ja auch das, was ihr praktisch äh, von der russischen Seite auch so vorgeworfen wird, dass sie jetzt auch noch, äh, dass sie ja sowieso so eine halbe Vaterlandsverräterin wäre. und ähm, Genau, äh, wie die
1: Oligarchen ja auch, sind ja auch alles Vaterlandsverräter. Abramowitsch,
0: ne? Genau. genau. ja, äh, ja. Der spielt ja eine ganz besondere Rolle. Also, das, das hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen, aber das weiß er auch, glaube ich, nur selber. Aber da Weiß gut. er nur
1: selber und weißt du, was Abranovic hat? Er hat ja einen portugiesischen Pass, gell? das weißt du. Hatte. Hatte. Er. Hat er. Ja. er hat einen israelischen, einen russischen und einen portugiesischen Pass. Also, das heißt, vielleicht schlägt er hier noch ein paar Zelte auf. So ein paar also. Millionen können die Portugiesen ja auch gern. Genau.
0: <lacht> <lacht> könnten sie, ja, könnten sie. Ja, Thilo... Wir sind so schlau wie beim letzten Mal, als wir die Sendung beschlossen ja, wir, haben. Ja,
1: wir werden dadurch nicht 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 schlauer. Wir werden also, was heißt, wir werden nicht schlauer. Wir, wir, ich denke, es ist einfach nur wichtig, dass man ein bisschen was darüber, dass man darüber austauscht. spricht und sich austauscht ja. und auch wie man wie man das handhaben will. Das ist eine ganz schwierige Situation, glaube ich. Und wie gesagt, diese. Ich hoffe eben, dass es nicht in sowas enden wird, dass wir irgendwann sagen okay, das hier war der Beginn von irgendwas ganz Schrecklichem, sondern dass es eben, ähm, ja, dass es äh, demnächst wirklich, also was ganz Schreckliches ist schon passiert und passiert gerade jeden Tag ähm, in der Ukraine, aber eben auch, sagen wir mal, gesamtgeopolitisch gesehen, dass es eben nicht äh, diese Abwärtsspirale gibt, sondern dass, dass man irgendwann zu Porte kommt und vor allem, dass es halt irgendwann demnächst auch Frieden gibt äh, ja. in der Ukraine
0: wunderbare Worte noch äh, zum Schluss Thilo, das äh, kann man eigentlich nicht mehr toppen äh, von daher hast ich du eigentlich sagen, deinen Tee
1: ausgetrunken oder?
0: Tee ist leer ja, gibt nichts mehr ja. das ist, ist es bei Kamille
1: Tee eigentlich bei dir? Äh, wirst du da ähm, ein, äh, ein bisschen äh, nee du sollst sie nicht rauchen Henning das Achso. meinte ich nicht nein ähm, ich meine ob du davon nicht auch so ein bisschen sanft und äh, schläfrig wirst
0: das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht be
1: oder oder gehst du jetzt noch mal den Microsoft äh, Flugsimulator
0: zocken ich mache jetzt erstmal noch mal einen schönen Atlantikflug ja in real
1: time, mein Freund das sind was sechs Stunden nee sieben oder sieben, was sieben
0: sieben acht Stunden ja
1: sieben acht Stunden ja gut cool, ja du hast ja Zeit du hast ja Covid
0: ja, richtig genau Autopilot rein und los geht's sage ich da so das war's die die neueste Ausgabe auf zwei Bier ist im Kasten Tilo ich würde sagen ich wünsche dir noch einen schönen Abend du Nein. hast du hast auch noch was vor du willst jetzt gleich Harry Potter gucken viel Spaß dabei
1: Genau, du hast es vorher genommen. Ich
0: danke dir, Henning. Wenn ihr noch was habt, äh, schreibt uns einfach eine E-Mail: talk äh, at bierde Ja, und in einem guten Monat, da hören wir uns wieder. Bis dahin alles Gute und macht's gut. Tschüssi. Tschüss.